0: Diseña para la peña. Charlas de arte y diseño con gente chulísima. Este es el podcast de una diseñadora gráfica y divulgadora que se hace llamar Autoenfoque en redes sociales. ¿Por qué hablo de mí en tercera persona? Yo tampoco lo sé. Pues hoy estoy con Celia Castle. Hola, Celia. Hola, chicos. ¿Qué tal? Podríamos definirte como una mujer del Renacimiento casi porque creas contenido en Instagram, en YouTube, en TikTok... Hasta hace poco también estabas actuando en los teatros Luchana, ¿no? escribiendo y grabando también una serie. Tienes un podcast que es increíble, del que hablaremos también ahora. Y una de las cosas que más me gusta de tu contenido es que siempre muestras como mucha naturalidad y transparencia. Y además también muestras tu compromiso con causas sociales, porque no sé si tú lo ves esto en, en redes sociales, que hay veces como que hay demasiada superficialidad. Aunque bueno, al final también depende de a quién sigas tú, porque como que tú puedes moldear un poco ¿no? lo que quieras ver
1: estoy un poco abrumada por la presentación eh, que has hecho de mí, porque en realidad ha sido como, todo lo que estás diciendo es cierto pero cuando te lo dice una tercera persona es como, wow, eh, soy yo eh, bueno, pues sí, eh, esa soy yo, encantada, eh, soy Celia y, y lo último que has dicho sobre los temas sociales, la superficialidad y así sí que es algo que veo mucho en redes yo sí que es cierto que cuando era más pequeña, con 16-17 años, yo llevo muchos años en redes sociales eh, Tenía como, tuve esa buena rebelde de super causas sociales y todo mi contenido sí que se centraba un poco más en eso, especialmente en YouTube. Ahora está como todo un poco más diluido, se nota un poco el trasfondo y, y por dónde tiro yo más o menos, pero sí que como que he quitado un poco el foco, el foco en eso, sí.
0: Y aunque tú no, no lo hagas, ¿lo sigues consumiendo de otras personas ese tipo de contenido? Sí,
1: sí, por supuesto. O sea, a mí me encanta el contenido de divulgación y yo, de cierta manera, pues intento divulgar de muchas cosas. Lo que pasa es que yo no soy profesional como en ningún tema en concreto. Me interesan como muchas cosas. Entonces, como que intento transmitir los conocimientos que yo tengo. Eh, por eso no me he divulgadora ni, ni muchísimo menos. Pero sí que me gusta mucho consumir contenido que tenga pues eso eh, compromiso social.
0: Luego, bueno, es que me había notado también como para hablar del intrusismo laboral y tal, porque es como, ¿qué es necesario para considerarte divulgadora, sabes? Porque yo, por ejemplo, he estudiado diseño gráfico y enseño pues lo que sé, y hay mucha gente que dice, pues eres divulgadora, y yo, bueno, pues supongo. Pero no sé, por ejemplo, si tú eso lo has vivido también, lo de intrusismo laboral en otros ámbitos de tu vida.
1: Sí, hombre, a ver, si tú te dedicas al mundo de la creación en sí misma, el intrusismo laboral está presente todo el rato, porque al final para hacer cosas artísticas... Una formación ayuda mucho a, a que tu trabajo sea profesional y en tu crecimiento como artista, pero no es algo estrictamente necesario. Entonces, eh, hay muchas personas, es, a mí me pasaba, por ejemplo, en, en el mundo del teatro. Eh, yo estaba actuando en los teatros Luchana y yo nunca he estudiado interpretación. Entonces, de cara a muchas personas, eso eh, se puede dar como intrusismo laboral porque yo no me he formado, pero hay muchas veces que aprendes eh, ya trabajando, ¿Entiendes? Entonces, bueno, en el tema del, de la divulgación, pues también la línea es muy fina porque ¿quién es una persona divulgadora? Una persona que tiene muchísimos estudios sobre lo que está hablando de manera homologada y profesional o una persona que se ha informado en su casa y realmente puede llegar al mismo nivel de conocimiento por sí mismo. Entonces, bueno, la línea es como muy, muy compleja.
0: Es que luego también, por ejemplo, en el ámbito de la divulgación científica hay también como esa discusión, entre comillas, de quién lo comunica mejor, porque tú puedes saber muchísimo, pero si no la gente no se entera de lo que estás contando, al final pues tampoco estás divulgando, ¿no? O sea, también depende
1: un poco del público al que vaya dirigido, ¿no? Sí. Si es como un público más técnico profesional, pues entiendo que esa divulgación servirá para ellos. Si es como un público más general, pues hablar con palabras del día a día será mucho más efectivo.
0: Efectivamente. Y quiero también hablar de tu podcast, Dando Vueltas, en el que hablas sobre viajes, vivencias personales, anécdotas divertidas y alguna cosa más, todo esto acompañado de gente muy chula. Suscribo cada palabra.
1: Sí, a ver, o sea, eh, yo en general eh, soy una persona que creo que peco un poco de hacer las cosas a lo loco y sin pensar. Entonces el podcast es un poco eso, o sea, el programa en sí no, no está muy planeado. Eh, y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Es como eh, yo me siento muy libre haciéndolo porque pues lo subo cuando quiero, si una semana no lo subo da igual y si estoy un mes sin subir no pasa nada, de repente me apetece invitar a una persona y la invito y cuenta o sea, el programa nunca está guionizado y la mayoría de gente que he entrevistado no les conozco y los conozco mientras estoy haciendo el programa en directo, entonces eh, pues sí, pues es un programa en el que hablamos de anécdotas de, de lo que se nos ocurra en ese momento e intento traer pues a personas que a mí me parecen interesantes y que han tenido como experiencias de viajes guays
0: también me pareció curioso que cuando lanzaste el podcast como que decías que querías entrevistar a gente que te pareciese interesante independientemente de si era como más famosa ¿no? o conocida o no.
1: Sí, o sea, en realidad eh, la gente que ha venido al podcast no es gente... O sea, sí que es gente que se dedica al mundo entre muchísimas comillas mediático. Pues yo qué sé, eh, la última chica que ha venido, por ejemplo, eh, no es así como muy conocida, pero en el mundo profesional sí que lo es porque es una fotógrafa reconocida y su trabajo es guay pero no quería como traer a gente que estuviese como muy expuesta en redes sociales, que hay gente que sí que traeré, pero que no sea como el motivo principal sino porque en sí su historia me interesa eh, mis amigos también están en redes sociales también les he invitado, pero el motivo principal por el que les he invitado no ha sido como su exposición así que como que en el podcast intento que premie más lo que son las historias en sí y de lo que estamos hablando que no el perfil de la persona que venga a hablar
0: ¿Y lo que decías antes de que no tienes guión, o sea, de ningún tipo, o tienes como una lista de temas? No, no. Nada,
1: no. O sea, el, yo lo que Vamos tengo... <ríe> sí. O sea, eh, al principio de todos los programas eh, en los que hay invitados, porque hay algunos que he hecho que, que soy yo sola, eh, siempre hay como una serie de preguntas que hago a todos los invitados al principio del programa, Chorra, pues, ¿cuál es tu signo del zodiaco? ¿Qué especie eres? Que es como la pregunta más típica del podcast. Y así que eso sí que está guionizado, por así decirlo, porque son preguntas fijas. El resto del programa no está guionizado nada. O sea, es una conversación en la que, pues, a mí... O sea, yo siempre intento pensar como espectadora, si yo estuviese oyente en este caso, si yo estuviese escuchando este podcast, ¿qué preguntas me haría yo sobre esta persona? E intento pensar de esa manera e ir haciendo las preguntas de manera natural.
0: Es que yo creo que eso es lo mejor. O sea, yo al menos cuando escucho o veo una entrevista lo que me gusta es, por un lado, el entrevistador o entrevistadora haga las preguntas que yo me haría y por otro lado, como escuchar preguntas que quizás yo no hubiese pensado, pero que cuando las escuchas dices, pues me parece interesante esto.
1: Claro, claro. Y yo creo que, que se nota, ¿sabes? Que son preguntas como espontáneas, que, que salen en el momento y que llevan a sitios del podcast que yo nunca me hubiese imaginado. O sea, uno de los últimos programas que he hecho ha sido uno con uno de mis mejores amigos, con Goldem. Eh, y el podcast no estaba guionizado para nada. y Estamos hablando igual una hora y veinte. Y hablamos de temas que ni siquiera él y yo hemos hablado nunca Siendo amigos en persona. Eso Entonces, es como que nos lleva. ¿eh? Sí, nos lleva como a lugares que, que eso, que el hecho de no tener guión, pues creo que es interesante en ese aspecto. Y sobre todo que yo, como el podcast es mío, yo me lo guiso y yo me lo como, pues tengo la libertad de, de poder hacer eso.
0: Y vi una cosa que la portada la creo creó vadillo ¿no? Sí, sí. Quiero que diseño. me conteste. ¿Cómo qué importancia le das tú al diseño? Y también si la idea de esa portada fue como tuya o la trabajaste con ella, ¿cómo fue ese proceso? Pues mira,
1: yo he trabajado con Gema en dos ocasiones. Antes yo había trabajado con ella haciendo... ya nos hizo como una especie de póster que hicimos para, para la serie que hemos producido de Madrid al suelo. y e Hicimos como una especie de mapa y así ya había diseñado con ella. Era como mi primera experiencia trabajando con una ilustradora que también es interesante porque pues... Cuando nunca has trabajado como tú como cliente de una ilustradora, pues tienes que saber, pues estos son los tiempos, estos son los cambios, estos... ¿Sabes? Como el workflow de la otra persona. Entonces, eh, para ya la segunda vez a la que yo me enfrenté a esta situación, pues como ya conocía a Gema y ya éramos más amigas y así, fue mucho más sencillo. Y entonces, nada, pues yo fui a donde Gema y le dije, mira, Gema, estoy pensando en hacer un podcast, solo sé que se va a llamar dando vueltas. <risa> y esto es un podcast sobre viajes, entonces vamos a ver un poco qué se nos ocurre. Gema me comentó que, que a ella le, le parecía guay la inspiración del Animal Crossing, de la portada ah, del Animal sí, Crossing, sí. que es un poco lo que se inspira a la portada. O sea, para que os hagáis una idea, la portada del podcast... Como una bola del mundo, eh, detrás estoy yo como un muñequito y luego como que hay elementos eh, alrededor y así. Y entonces si os fijáis en la portada del juego de Animal Crossing, es igual, es como una bola del mundo con un montón de elementos alrededor. Pues no me había dado cuenta de esa referencia. Sí.
0: La pondría ahora al lado en YouTube.
1: <risa> pues eh, partimos un poco de, de esa idea para la composición del diseño. Y nada, Gema me pasó como una especie de sketch y así con... O sea, el dibujito en sí... Eh, pues el diseño Fue así desde el principio Lo que cambiamos luego mucho fue la paleta de colores Así que nos costó un poco encontrar Algo que me encajase a mí más Y sí que cambiamos algún El, el estilo un poco también de, de lo que es eh, La personita dibujada, eh, pero bueno yo al final me fío mucho del estilo de Gema y al final lo hice con ella porque sabía que iba a hacer exactamente lo que yo quería y el resultado pues yo es que estoy encantada, la verdad
0: es que es buenísimo, me encanta y los sí, pendientes es, me encanta. ¿Verdad?
1: es que todos los detalles los anillitos, todo, la verdad es que Gema cuida mucho todo eso y pues trabajar con ella es muy guay
0: y tú le das mucha importancia al diseño o te sueles fijar mucho, eh? por ejemplo cuando escuchas un podcast, te fijas mucho en la portada o un poco sin más
1: yo creo que es una cosa muy importante el tema, o sea, yo vengo del mundo de YouTube, entonces lo equivalente serían las miniaturas de los vídeos que yo considero que es algo súper importante al final clicarse en un vídeo mmm, casi siempre por la miniatura y en el caso de los podcasts es muy parecido porque bueno, mientras tú lo estás escuchando lo que tienes es una imagen fija y lo que te transmite a ti esa imagen eh, si es una fotografía, si es una ilustración, un diseño, lo que sea eh, es como de lo que tú te vas a acordar entonces yo en este caso pues intenté que las vibes o lo que te transmitiese un poco la ilustración fuese un poco con lo que yo me identifico y con lo que quiero que la gente relacione el podcast, así que yo creo que, que es una cosa súper importante
0: yo creo que lo habéis conseguido <ríe> Qué guay. <ríe> que mi opinión es súper valiosa aquí porque soy diseñadora.
1: <ríe> por supuesto.
0: Y por cierto, tengo una pregunta sorpresa de parte de Gema, que bueno, para la gente que no la conoce es una, como has dicho, ilustradora, creadora de contenido también en redes sí. y bueno, escritora en realidad. Es mil Todo. Cosas Gema diferentes. es que es
1: 360, vamos.
0: <ríe> una persona muy talentosa y muy chula. Total. Así que eh, entro en modo boomer para compartir la pantalla y que veas el vídeo que me ha enviado. Porque ah, pero la... ¿que te ha
1: enviado Gema un vídeo? Sí, sí. ¿Qué me dices?
0: para, Pero es para que mí. Estuvo en el podcast, sí, sí. Unos episodios antes y le dije, ¿quieres enviarle una no pregunta? Y me dijo, obviamente, <ríe> dame la cámara. <ríe> a ver, un momento. Hola amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta para ti es súper simple, no me voy a complicar, y es la
1: siguiente. De todos los países en los que has estado, ¿dónde has probado el mejor café? ¿Una cafetería que tú digas, mm, me quedaba yo a vivir? Que sé que es un plan que a las dos nos gusta mucho. Un besito a las dos chicas. <risa> Ay, qué majaladoro No me esperaba para nada esta pregunta Pero me estoy sorprendiendo porque lo tengo clarísimo El de los mejores cafés Que yo he tomado en mi vida Es súper random, ¿vale? Pero ha sido en Macedonia del Norte Vale, <risa> Sí. no sé por qué pero bueno yo, bueno yo estuve de viaje con mi mejor amiga en un sitio que se llama Okrit, vale que es como un sitio muy conocido entre de Macedonia y el norte es como muy turístico y así y es un lago y es un pueblito su alrededor de un lago y es eh, pues muy de vacaciones y tal y allí tenían una especie de café que llamaban Nescafé en plan como la marca y era eh, un café súper grande, como con hielo, eh, mucha espuma, eh, yo lo he normalmente con, con leche de avena, y no sé si es por la leche o por el café que utilizaban, pero me recuerdo o sea, que me despertaba todas las mañanas queriendo ir corriendo a por ese Nescafé, eh, porque es de los mejores que yo me he tomado en mi vida, o sea que bueno, definitivamente me la ese
0: no sé si voy a ir a Macedonia del Norte pero y la zona era bonita en la que estuviste
1: a mí es que ese país me encanta o sea yo tengo muchos amigos allí entonces también por eso me, me gusta mucho eh, pero ya te digo si puedes buscar imágenes o lo que sea de lo que es el lago de Okrid eh, búscalo porque es
0: espectacular pues lo, lo buscaré, pondré también fotos. Los que estén escuchando en Spotify o el Podcast me van a odiar, pero bueno, haber ido a YouTube, lo siento. Exacto. Y hace unos días encontré un cuestionario de BuzzFeed, porque bueno, el nivel de este podcast es altísimo, como puedes ver, <risa> que te dice cuáles son las vacaciones de tus sueños según tu signo zodiacal. Y cuando lo vi dije, ¡Oh! pues esto es Celia. Así es que... estupendo,
1: eh, pero yo esto necesito también llevarlo a mi podcast, ¡qué chulada. Porque dando yo...
0: vueltas, para la gente que no lo sepa, sueles preguntar, bueno ya lo has dicho antes, a las personas que invitas cuál es su signo, así que quiero que me digas Exacto. si estás de acuerdo con lo que sale.
1: De repente este podcast ha convertido en mi
0: podcast favorito, <risa> o sea, ¡qué guay! Y yo, bueno, igual le parece una chorrada. ¡Qué va! Eh, vale, ¿qué signo eres tú? ¿Eras escorpio o no? Eh, solar, eso y libra. Vale, o sí. sea, el principal es este, ¿no? Eso es. Como ves, me entero mucho de los horóscopos. Kioto, ¡Oh! ¿Qué te parece? Kioto,
1: Uy, pues me encanta. O sea, me encantaría ir. No tengo dinero, evidentemente, pero me encantaría.
0: Sophisticated.
1: Vale, sí. Mm. Dice, a ver... Ah... Bueno, no da mucha explicación, ¿eh? Me deja un poco de pensar yeah. este texto. <risa> no ha
0: sido, ¿no? A Kioto.
1: <risa> no, que va, que va, que va. Nunca, nunca me encantaría. Nunca estaba en Asia así, en general. Sería yo, increíble, la yo verdad. Yo tengo
0: unas ganas de ir, lo que pasa es que no tengo dinero, <risa> Estamos pero igual. Un pequeño detalle. Oye, ¿a ti qué te salió en el test? Eh, gracias por preguntar, Celia. <risa> la verdad que lo miré antes y no me acuerdo qué me salió. Ah, esto. Ay, eso es India, era... sí, sí ¿puede ser? Sí, sí, lo busqué y era India, pero. A ver, pone como que la curiosidad te corre por las venas y tal. Eso estoy de acuerdo. Claro. Y Aquí esto pues, en este podcast, Parece por bastante eso. chulo, la verdad. Yo nunca había visto medicinas en mi vida.
1: Oye, es precioso. Vamos, ¿me, me sirve uno y otro. O sea, Haipur y Kyoto, vale, sí. Ahora el acuario,
0: ¿no? Eso, clic. <risa> y el otro test es este. Planeas un viaje de camping y te dice qué parque natural tendrías que visitar.
1: Ah, vale. ¿Es, que... ¿Es en general o, o rollo Estados Unidos o mundial? Yo creo que es
0: más Estados Unidos. No se puede vale. los <risa> Tienes vale. que escoger en plan, de estas seis imágenes, ¿cuál te apetecería? ¿En ¿Cuál acamparías? ¿Puedes justificar tu respuesta? Porque tú eres la que has hecho
1: <risa> A ver, a
0: ver... ¿Puedes bajar un poco? Yes. Eh, son diría la última. Ya, esta es la más bonita, ¿eh? yo coincido contigo. Aquí. Sí. Luego esta de para desayunar, ¿qué escogerías?
1: Eh, uh, el yogur, el yogur. Sí, qué rico. No sé qué es parfato eso que pone, pero tiene buena pinta.
0: Nos íbamos por las imágenes aquí. Exacto. <risa> eh, luego escoger una actividad. Que bueno, después vale. de lo del podcast este con Golden del coche y tal, yo creo que el coche lo dejamos a un lado. <risa> sí. <en> la <risa> lo dejamos a un lado. Por bueno, ¿eh? lo de pescar, pues como que no mucho,
1: ¿no? Como que no va tampoco mucho. Oye, pues yo creo que el rafting este No, no, racing pone, ¿no? Pensaba o que ponía rafting. Sí, eso me, me... Bueno, snor no, snorkel. Snorkel está guay.
0: Siguiendo sí, a los animalitos, ahí. tal.
1: Sí, eso está chulo.
0: A mí me encanta este. Mm. En plan, escoge un paisaje que te hable. Vale, a ver. Ay, es que son preciosos. A ver,
1: ¿puedes subir un poco? Estoy entre el, los cañones y el lago este de los... Eh, al... Sí, eso. Mm, ¿Tú qué crees? A ver, no sé. A ver, Pero yo el... creo que es... Bueno, dilo tú, a ver si... Sí. No, digo que yo creo que igual para nosotras que vivimos en España igual es más espectacular el tema de los cañones y tal, que aquí es como más...
0: Sí, oh, no, okay. es que a mí me agobia un poco más, o sea, esta, este punto de vista de esta foto ahí abajo... Sí, no te mola. Mejor el laguito. Sí, venga, pues Y el sí desierto sí. un poco agobiante, o sea, ¿quién va a querer hacer, no? No, qué calor,
1: no, calla, calla, sí. no me
0: gusta a mí eso, nada. Que es que nosotros somos del norte, entonces... No. Eh, luego para la cenita, una pizza. Esta, que a sé ver... que te encantan las hamburguesas. Sí, uy, qué sabía, Es que lo malo es que esa. siempre ponen como mucho, mucha carne cuando hay opciones de comida, es como... Hay más cosas. Claro. A ver, si una hamburguesa si fuese veggie? Pues sí, muy rico, ¿no? ¿O qué? Yo
1: la pizza, pero porque estoy obsesionada. A mí es que, es que es más cómodo. O sea, si lo pienso en plan para hacer en un camping, bueno, es que no sé, teniendo en cuenta que no hay horno ni hay nada, eh, claro, es que eso no, tenía que ser un sándwich. O sea, me encantaría poder hacerme una pizza de camping, pero no, es factible, no se puede.
0: Bueno, pues un sándwich. Un poco cutre, <risa> Luego, la verdad, pero... <risa> escoger una actividad de tarde... Esto no ah, sé es, si lo has hecho alguna vez, yo nunca lo hice. Me... Ah, yo sí,
1: yo lo he hecho, este, de hecho tengo un vídeo en YouTube justo, de este último verano eh, que lo he hecho, estuve como... ¿Y está bueno. rico o bueno? Eh, está bueno, a ver, a medias, es un poco la fantasía de decir, ay qué chulo estoy en Estados Unidos, pero a mí tampoco me hace mucha gracia. Yo creo que de aquí elegiría eh, la de ver las estrellas, yo soy muy fan de eso. Ya, yo creo que también, ¿eh? Sí. Me encanta o sea, yo... esto
0: de night hiking, es como ya se supone que estás andando y caminando, ¿no? Haciendo cosas todo el rato, como para un por encima de noche ponerte ahí.
1: Y qué miedo, ¿no? Que te sale algo ya. por ahí.
0: Bueno, y esto de poco Midnight peligroso. Swim parece de una película de terror, ¿no? Ese paisaje no? A mí me
1: recuerda a H2O.
0: Ya, <risa> es que la luna, en plan... <risa> sí,
1: parece demasiado de
0: grande. Marco. Eh, creo que ya son de las últimas... Ah, eh, la cosa con la que no podrías ir, o sea, sin la que no podrías ir. Vale, a ver. Uh, nada, Jordan. de a Clean Bathroom.
1: <risa> Escogería a mis amigos porque yo siempre he ido con ellos en plan de camping,
0: sí. Yo también. Es que a mí me sí. das este botiquín y si me hago una herida, pues como que no lo voy a usar, ¿no? Me prefiero a mis no. amigos que seguramente me ayuden más. Exacto, y te cuidarán, total. A ver si sale ya. Bueno, oh. pues este. Oh. Mira, las vistas, geniales. Eh. Es
1: espectacular, un... es. Eh, Glacier National Montana Park. Montana, ¿no? Preciosa esa zona, claro, claro. Eh, me recuerda un poco. A una de mis películas favoritas es Into the Wild, eh, que no sé si sabes cuáles. Sí, eh, salvajes Es que creo que la vi hace tiempo ya, la verdad, no me acuerdo de Pues más tiene tiempo. como. O sea, bueno, esto es en British Columbia, pero que es un paisaje muy parecido. En plan, Alaska, con nieve y con montañas y tal, qué bonito. Pues es súper de acuerdo con este
0: test, la verdad. Bueno, pues ya tenemos tres destinos que visitar <risa> Cuando Así tengamos que dinero. ahorrando. <risa> Y hablando de diseño, creo que compartimos la pasión por los pendientes, aunque ahora hoy no llevas, ¿no?
1: No, es que me estáis pillando en pijama. O sea, todo esto ha sido inesperado. Lo siento un
0: montón. Eh, pero sí, Eso me encanta. los por pendientes. no escuchar el audio. <risa> Lo siento. Y si tuvieses que diseñar unos pendientes que te representasen, ¿cómo serían? En plan colores, formas...
1: Eh, vale, pues yo creo que haría unos pendientes... O sea, me gustaría que tuviesen la forma de un o de un sol y una luna, o conjunto de sol y luna, porque es como una energía que, que me gusta, me parece bonito. Lo que pasa es que, claro, no me imagino eso hecho como de arcilla polimérica ni nada así de colores, ¿sabes?
0: Es, es complicado que, que de bien con... Tendría
1: que ser, es que yo tengo unos de sol y de luna que son como de plata, entonces eso me gustaría. Si no, eh, pues los haría de algún color así que me represente, me gusta mucho el color naranja, el amarillo y el morado o sea que sería uno de esos tres, y me imagino a lo mejor como unos aros así grandes, bonitos, me, me gusta, sí, que bueno, sean gustosos.
0: Pues, si hay marcas dependientes, queremos esa colaboración. Exacto, bueno, me muero, me encantaría, ya ves, qué guay. Y el otro día subió un story diciendo que estaba muy ilusionado porque ibas a venir al podcast, y lo se a preguntar a la gente como de qué temas tienen que hablemos y tal, y uh -huh. uno de los temas era la conciencia medioambiental en redes, que no sé en qué punto estás tú con este tema, porque yo, o sea, me considero una persona poco consumista, no como carne, intento reutilizar todo, etc. Pero sí. es cierto que cada vez como que me aparecen más mmm, artículos y vídeos sobre el greenwashing, que bueno, para quien no lo sepa es un término que hace alusión a una práctica destinada a crear una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica. ¿Y tú tienes esperanza respecto a este tema o hay alguna cuenta también que sigas en redes o alguna forma que uses para informarte y aprender sobre esto? Lo que
1: he comentado justo al principio del podcast es que yo tuve mi época loca. Eh, en plan, tienes 16 años y vas a cambiar el mundo. Y, y estaba obsesionadísima con el tema del de Zero Waste, llevar una vida eco, hice bastantes vídeos... Que, que creo que de hecho son de los vídeos que más orgullosa estoy de mi canal. El de una semana sin plástico, una semana siendo vegana y como pues intentando llevar una vida eh, mucho más consciente. Entonces como que yo desde pequeña ya he empezado con ese estilo de vida. Eh, y es algo de lo que yo estoy muy concienciada y que antes pues trataba mucho de comentar en redes. Eh, ahora mismo, o sea, eso era cuando yo vivía en Salamanca y tenía otro estilo de vida. En cuanto me mudé a Madrid me di cuenta de que aquí eso es... O sea, el ritmo de vida que hay en Madrid es, no es, in, o sea, es totalmente incompatible con, con eso. Entonces, eh, hoy en día yo intento llevar eh, la vida más cero waste que puedo. Eh, pues eso, no consumo carne e eh, intento comprar lo menos, menos, menos posible en, en tiendas de Inditex. Pero sigo comprando en tiendas de Inditex como todas las personas no. <risa> eh, que no tenemos mucho dinero. Y. Mmm, y en redes sí que es un tema que, que he apartado un poco de, de mi contenido, no por nada, sino porque al final mis redes son un poco cíclicas y me acompañan en el momento que estoy viviendo. Entonces en ese momento para mí eso era muy importante, ahora estoy como en otro momento en el que me apetece como crear otras cosas, pero no significa que eso no siga formando parte ni de mi imaginario, ni de quién soy, ni mis ideas, sino que pues... Eso, he orientado como mi contenido hacia otro lado. Pero sí que sigo consumiendo contenido de, de gente que habla sobre vida consciente y así. Eh, uno, un amigo mío que se llama Anso ma igual le sí, conoces sí. porque hace cosas de diseño también.
0: Sí, sí, nos seguimos en Instagram.
1: Ah, pues Anso es amigo. <risa> y él ha, ha hecho muchas cosas en YouTube sobre Zero Waste y así. Y sus vídeos siempre me han gustado y me han ayudado mucho porque creo que se enfoca mucho... O sea, hay mucho contenido que yo veo que se enfoca como desde no estás haciendo esto y la culpa es tuya y usa mmm, pajitas reutilizables. Y hay que un poco yo creo enfocarlo desde, bueno... Eh, esto es hasta donde nosotros como ciudadanos podemos hacer y, y ya está yo creo que Anso ese trabajo lo hace muy bien eh, otra de mis mejores amigas que es eh, Irene Rein, Irene que también hace contenido en internet ella habla mucho sobre pues un poco conciencia medioambiental respecto al tema de la ropa y así lo suele contar en Instagram y eso pues también me ayuda porque igual no te están contando nada nuevo ni nada que no sepas pero ver el mensaje de manera repetitiva pues te lo va recordando en plan oye pues es que es verdad eh, igual tengo que comprar menos ropa entonces, pues bueno, estoy un poco en ese punto.
0: Y sigues también a Moe, ¿no? Que yo sí que soy también. Chica, que sí Que también ella hablaba guay. ella de como que no hay que martirizarse, ¿sabes? Si un día, pues bueno, un día o los que sean, no puedes cumplir mm. con X cosas. Y además, que como que ser perfecto es imposible, ¿sabes? Porque el Por sistema eso. no está diseñado para que tú puedas como ser tampoco 100% libre en algunas cosas.
1: Literal y entonces hay que tratarlo un poco desde ese punto porque es que si no te vuelves loco y que también hay que saber pues el momento vital en el que está cada uno. Yo cuando estaba en Salamanca pues tenía mucho más tiempo, eh, estaría más motivada y podría hacer muchas más cosas, ahora mi vida va así y tengo que sacrificar unas cosas por otras, pues bueno, que tampoco es cuestión de decir, ay, bueno, es que ahora no hago nada, no. Ya, ya. Ser un poco consciente de hasta dónde tú puedes dar.
0: Y bueno, tú tampoco pareces una persona muy materialista, así que quizás esta pregunta es un poco complicada, pero dime un objeto de menos de 100 euros que te haya cambiado la vida.
1: Eh, vale, menos, un objeto de menos de 100 euros que me haya cambiado la vida, guau. Wow. Es que estaba pensando en mi primera cámara, pero en mi, mi primera cámara... Bueno, no, mira, pues cualquiera de mis cámaras analógicas, te diría, porque todas han sido o 0 euros o, o mucho 20 euros, me han cambiado la vida en el sentido de que cuando yo empecé a utilizar estas cámaras, eh, me dieron como un sentido totalmente distinto a los momentos que yo estaba viviendo, a la forma en la que tengo como de transmitir eso o de capturar esos momentos eh, y como valorarlo, valorarlo más y, y yo creo que sí.
0: No yo creo si que también bien, diría pero... lo mismo. O sea, una cámara. Pero no sí. tanto, o sea, porque yo llevo creando un año contenido en redes. Sí. Eh, pero es como que empecé a hacer fotos y tal, y eso me hizo que me fijase más en las cosas, como que fuese más observadora. Entonces como que cambió mi visión, aunque yo no lo estuviese compartiendo, digamos, con el mundo, ¿sabes? Claro, total, total. Y otro de los temas que me han comentado que les gustaría que tratásemos es el body positive, la ropa, y en concreto las tallas mid-size en personas bajas que hay muchas sí. veces que las personas hablan como que en las redes sociales la gente se edita el cuerpo, se pone filtros, no sé qué, pero también es cierto que yo, por ejemplo, en TikTok veo vídeos de chicas que comparten pues eso sus experiencias y, y hablan de la ropa mid-size y todo, como lo mal organizado que está todo, básicamente. Eh, no sé si a ti como que las redes sociales te han ayudado a llevar y entender mejor este tema o al contrario, como tu imagen física y tal. A ver, eh, en Instagram eh, todo mal,
1: muy mal, fatal. <ríe> o sea, Siento que en Instagram no encuentro como representación para cómo soy yo o cómo yo me veo. Yo tengo un cuerpo petit de altura, soy eh, bajita y de talla tengo como una talla media, tengo una talla 40. Entonces eh, la gente que yo veo en Instagram pues eh, o son chicas muy altas o chicas muy delgadas con las que yo no me puedo sentir representada. Entonces por esa parte en Instagram no, no encuentro nada con lo que yo me, me pueda ver reflejada. En cambio, en TikTok, eh, hasta que he conseguido entrenar a mi algoritmo, a mi algoritmo <risa> he encontrado mucho contenido de chicas que hacen eh, vídeos tanto de plus size como de mid size. Eh, o sea, bueno, todos los tipos de cuerpo que te puedas imaginar. Chicas muy delgadas, chicas más gordas, chicas con un cuerpo más medio, que nunca me gusta decir medio porque ¿dónde ya. está el medio? Ya,
0: ya, ya. Pero bueno...
1: Para que nos entendamos un poco todos. Eh, chicas bajitas, altas, como que hay mucha más diversidad eh, y de gente que pues enseña cómo se viste sin más y que a mí eso me ayuda para saber cómo me puedo vestir yo, para ver a una chica y digo, jo, mira, lleva ese top, pues a lo mejor me atrevo yo a ponérmelo. El problema que yo he comentado muchas veces es que siento que no existe este contenido en español. O sea, yo no, mmm, al menos a día de hoy, no he encontrado a nadie con mi tipo de cuerpo que cree este contenido en español, sí que encuentro a gente eh, con cuerpos mucho más grandes que hablan sobre eso y que pues le servirá mucho a gente que se puede identificar, yo con eso por ejemplo puedo empatizar y entender muchas situaciones pero no es un cuerpo con el que yo me pueda identificar y luego chicas mucho más delgadas, pero como que entre medias no hay nada entonces pues bueno, yo en TikTok cuando me da la vena a veces subo un TikTok y hablo sobre el tema y intento pues un poco eso, que, que las chicas que se sientan como yo se sientan un poco más acompañadas. ¿Y
0: qué respuesta tiene esto en TikTok? Le mola mucho,
1: la verdad, porque a ver, es, a mí es un tema que me ha costado mucho hablar en redes sociales, o sea, yo he tenido este cuerpo toda mi vida y he hablado alguna vez en YouTube y así de... Yo cuando estaba en el instituto y en el cole a mí me hacían bullying por el cuerpo que tenía. Entonces es un tema como que a mí me ha costado mucho compartir en internet. Pero llegados a este punto creo que lo puedo compartir con la suficiente confianza en mí misma como para que a la gente le guste. Y yo creo que la respuesta de la gente es guay.
0: Qué bien. Es que lo que pasa en TikTok es como que a veces la gente, no sé, se aleje de una piedra, ¿sabes? De ojo de una piedra. Entonces, total, total. Como que es complicado, entiendo, porque hay veces que dices tú, bueno, pues igual puedo reflejar esto para ayudar a otras personas, pero que también es como no tienes la obligación de exponer tus cosas, ¿sabes? Por ayudar. O sea que entiendo que es complicado ¿sabes? Sí, o sea yo lo hago
1: realmente porque Ya te digo, igual he hecho cuatro vídeos sobre el tema Pero porque realmente A mí es lo que me hubiese gustado ver Al, al llevar muchos años en internet También soy muy cauta con cómo Comunico lo las cosas Y desde dónde Y en general nunca, y toco madera He tenido ninguna polémica ni ningún problema masivo De hate, porque creo que he sido Bastante cauta a la hora de comentar según Qué mensajes, entonces bueno pues es que Hay que tener cuidado
0: Yeah. Que la semana pasada creo que habías compartido algunos perfiles, ¿no? De chicas. Sí. Lo que pasa es que Instagram. se me olvidó hacerle captura. No sé si te acuerdas de algún nombre para poner aquí.
1: Casi todos eran de contenido de personas angloparlantes, eh, de personas que crean contenido en español, en castellano, eran. Eh, croquetamente, que ella habla mucho sobre temas de TCA y así, que es muy interesante, o sea, ya te digo, son temas que a mí me interesan mucho, solo que, y empatizo y me, me gusta como saber sobre el tema pero no con los que yo me puedo identificar pero igualmente es información muy valiosa entonces te digo, eso, eh, croquetamente eh, Teresa López Cerdán que además, las, entre ellas son amigas hacen una obra que se llama Gordas que también es muy guay, aquí en Madrid que habla mucho sobre este tema, y, y ellas hablan de manera muy interesante sobre para lo que ella supone y ha suponido, supuesto, suponido, madre mía, y ha supuesto toda su vida ser gorda y que la gente las conciba como gordas. Entonces, hablan mucho sobre ese tema. Y ellas dos son guays. Y, y en castellano creo que no compartí mucho más, o no me acuerdo ahora mismo.
0: Bueno, yo sí. creo que esos perfiles, quizás alguna persona que lo esté escuchando, no conoció todos, así que. Que el otro día vi un post de cómo nos habían vendido desde pequeñas que personajes como, por ejemplo, Raven y Harper de los magos de Waverly Place estaban gordas. Que no sé si tú lo viste, no sé si fue en Twitter o algo así. Y no sé, para mí fue como chocante porque en mi mente eran personas realmente gordas y las vi y dije ¿qué? ¿En qué momento sabes cómo nos manipularon tanto la percepción para que yo pensase eso? Y luego también de mmm, personajes Disney, bueno que esto seguro que lo viste en TikTok de que las villanas o lo que sea tienen cuerpos pues o incluso con deformidades y luego las princesas pues son súper delgadas con la cintura super marcada y eso
1: Sí, o sea, es muy fuerte como en lo de Disney se nos presenta que estar gordo o X es lo malo y en lo otro, no, o sea, en, en el tema de, por ejemplo, lo de los modos de Werly Place así, nos come la cabeza para pensar que realmente esa persona está gorda cuando no es la realidad O sea, pasa también, no sé si tú has visto Merly
0: Sí Sí, Tania,
1: ¿no? Pues Tania, por ejemplo, ya. que eso ha sido hace nada, realmente. Y, y nadie, en realidad en el momento en el que se emitió, yo creo que nadie estaba pensando, pues es que esta chica no está gorda. Pero me explico, ¿no? Como que sí. el lavado de cerebro es tan grande en redes sociales, en publicidad, en todas partes, que realmente nos paramos a pensar. O sea, yo veía a Tania y en yo pensaba, pues es que yo tampoco soy muy diferente a Tania. ¿Me explico? entonces como que también te afecta o sea, te afecta a tu autoconcepto y en cómo tú te percibes no sé es muy fuerte
0: ya es que en los medios también como que te han, nos han creado muchísimas inseguridades de hecho últimamente no sé si te sale en Spotify un anuncio que es como no sé de dos chicas una súper preocupada en plan no puedo salir de casa no me he depilado no sabes si sigue... yo por favor, es, o sea, el, el, es como el, el, que te un... crean una inseguridad de decir, pues si no hubiésemos escuchado esas cosas, no hubiese sentido yo miedo, hubiese rechazado planes, ¿sabes? Por no estar de depilado. Claro,
1: o a lo mejor tú has tenido ese pensamiento alguna vez de manera irracional y lo ves en ese anuncio y dices, ah, vale, es normal, está bien que piense esto, cuando ya. es lo que habría que cancelar,
0: ¿sabes? Y el otro día también estaba pensando en las revistas estas, es que ¿cómo se llaman? Bravo, Cuore y tal. Cuore sí. bueno, no sé. No sé ¿no? Sí, sí, Cuore sí. Uh -huh. eh, que había como historias, en plan bueno, yo no sé si eso era inventado o era real pero imagínate, he ido a la playa y a una chica me ha visto o un chico me ha visto un tampón, ¿sabes? En plan, en el bolso, porque era que transparente es. y tú, ah, o sea, que eso está mal.
1: Bueno, a ver, pero es que esas revistas en general, o sea, yo no sé si te acuerdas de la Cuore que sí. tenía... Como comentaban outfits de mujeres y tal, y ponían arriba bocadillos criticando Mazo y cosas súper machistas de y eso super no me acuerdo fuerte. Que... Pues sí, era como muy mítico de la cuore, eso. O sea, en esas revistas en general estaba todo bastante mal,
0: sí. Ya, no sé si sigue existiendo alguna de esas, pero espero que no, o que hayan cambiado completamente porque, madre mía... Sí, yo creo que a día de hoy... No, pero bueno, no, no te sabría decir. Y quería preguntarte también a nivel de salud mental, porque se relaciona un poco también con lo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Cómo has llevado de la creación de, de Madrid al suelo? Porque creo que, o sea, había visto un vídeo de Tim, ¿no? Eh, en el que hablaba de que se le había hecho un poco bola el proceso, porque al final supongo que habrá sido bastante complicado.
1: Intento no ser como muy de blancos y negros, ¿vale? Porque de Madrid al suelo... Yo es un proyecto al que le tengo mucho cariño, que creo que me ha hecho mucho bien y con el que he aprendido mucho y que si ahora volviese atrás en el tiempo lo volvería a hacer 100%. Ahora bien, ha sido un proyecto que me ha costado la salud mental, 100%. O sea, yo nunca me había enfrentado a algo así nunca, también es porque hay como muchas situaciones personales que se meten eh, de por medio, pero bueno, yo al final estaba cuando empezamos con el proyecto en tercero de carrera Tenía 20 años, acababa de llegar a Madrid, eh, de repente era todo nuevo, de repente hago un grupo de amigos y de repente al mes estamos haciendo una serie, eh, hacemos un crowdfunding que es una locura y de repente en el crowdfunding se mete muchísima gente... De por medio, porque ahora tenemos una responsabilidad con 800 y pico personas que han puesto dinero y ahí es cuando el proyecto se empieza a poner serio. Eh, lo que nosotros queríamos abarcar con la serie era una cosa pues, muy complicada eh, y que, teniendo el dinero de la gente, pues teníamos el compromiso de que lo teníamos que conseguir. Entonces, la presión empezó a estar presente. Eh, tuvimos muchísimos problemas de por medio por los que no pudimos llegar con el objetivo que queríamos. Eh, tuvimos como que replantear todo desde el principio y así. Y luego pues hemos tenido que trabajar con un equipo muy grande, eh, siendo eh, tres personas a la cabeza del equipo. Eh, he o sea, el equipo éramos casi 60-70 personas, entonces... ¡Dios mío! Eh, pues sí, liderar un equipo de tanta gente eh, con tan poca experiencia, o sea, recordemos que es que yo no he acabado ni comunicación audiovisual, me gradúo este fin de semana. He terminado eh,
0: los exámenes ya, no? Sí,
1: bueno, sí, vale. Sí, vale. sí, solo me queda el TPG, sí. Entonces, como que... Eh, era una cosa que técnicamente por mi edad y mi experiencia no me tocaba en ese momento. Yo lo he hecho encantada y sé que es de las experiencias de las que muy, más voy a haber aprendido en toda mi vida con muchísima diferencia. O sea, yo siempre digo que he aprendido 15 veces más en de Madrid al Suelo que en toda mi carrera y en general en mi vida. Entonces eso es lo que me llevo, pero, pero sí que es cierto que creo que para mí era mucha responsabilidad a nivel profesional, porque estábamos trabajando con un equipo muy profesional del que yo tenía que ser en cierta manera jefa junto a mis otros dos compañeros. Yo tenía que dar la talla, pero claro, es una talla que en realidad a mí no me toca porque yo no tengo como eso... Entonces, bueno, eh, por esa parte pues ha sido muy complicado. Eh, ahora estamos llegando ya al final del proyecto, estoy muy contenta, muy orgullosa de que al final hemos podido como sobrepasar todo, todos los baches, pero ya tengo ganas como de ponerle un poco final a esta etapa. <risa>
0: sí. Y has tenido también como síndrome del impostor, entiendo, por lo que comentabas o no. 100%, 100%, 100% o sea... Mis, mis compañeros eh, mis amigos de mi team, eh,
1: son personas son más mayores que yo ellos han acabado en la carrera hace tiempo tienen como una trayectoria profesional más larga que la mía entonces eh, nosotros hemos sido las tres personas que hemos dirigido el capítulo piloto que es lo que hemos rodado y... Mmm, pues yo ahí tenía impostor en el sentido de que, joder, es que Golden Chin tienen experiencia, eh, a nivel técnico seguramente que tienen muchos más conocimientos que yo, y yo en realidad he salido de mi casa, de mi pueblo, llego aquí, eh, puedo tener ideas eh, y cosas, pero voy a saber hacer esto. Pues al final la única manera que he tenido de, descubrir, de descubrirlo ha sido haciéndolo y realmente me he dado cuenta de que sí que lo puedo hacer y que sí que soy válida y, y puedo hacerlo, pero bueno, el proceso de, entre que lo haces y lo descubres eh, es complicado y he tenido, he tenido momentos de duda, pero estoy muy contenta porque al final pues eh, he podido con ello.
0: Ole, sí. estamos muy contentas por ti. <ríe> que esta pregunta te la he hecho porque una chica que se llama Lucía Garpi participó en el crowdfunding y me dijo que tenía muchas ganas de que saliese y tal. Bueno, enseguida. Esto ya está. O sea, estamos ya en la recta final, final, final. Eh, sí.
1: Y, oye, muchísimas gracias a Lucía por poner dinero en el crowdfunding que gracias a ella pues también estamos en este punto.
0: Sabes Así que estuve que, viendo... Olé cuando estaba como investigando y tal para la entrevista, estuve viendo el directo de lo del crowdfunding como ocho meses después, en plan el Cachillo como, madre mía, Hostia.
1: qué emoción. Qué fuerte ese directo, es una locura. O sea, yo en ese directo tenía COVID.
0: ¿En serio? Lo, ¿No lo está... sabía. o sí?
1: Sí, sí, lo sabía, yo ah. estaba confinada. Lo que pasa es que no lo sabía nadie, la gente ah, bueno. no lo sabía. Pero además era la época en la que el COVID estaba fatal, fatal, fue en, en marzo del año pasado, o sea, imagínate. Y del año pasado, sí, de 2021. ¿No? Es que
0: sí. tengo un lío de fechas que, no sé, me podrías decir sí. 2014. <risa> sí,
1: pues eh, estaba yo fatal de COVID y tenía que disimular y hacer que no tenía COVID. Por eso estaba haciendo en directo, claro. Claro, claro es que, en que casa. yo te
0: veía así como muy enérgica para que <risa> lo estuvieses pasando mal.
1: Sí, fueron unos días difíciles, pero bueno, todo o sea, me puse muy contenta porque, claro, llegamos al crowdfunding, así que bueno.
0: Una estrella, simplemente. <risa> Hago este mini parón para contaros que estoy muy emocionada porque seguramente habéis notado que se me ve y se me escucha mucho mejor que en los anteriores episodios y es porque Logitech me ha enviado un micro y una streamcam ni confirmo ni desmiento que casi me ponga a llorar de emoción cuando lo recibí mil gracias a Logitech for Creators que básicamente es una extensión de Logitech que apoya a los creadores de contenido ayudándoles a profesionalizar todavía más el trabajo y respecto a creadores de contenido yo he descubierto por tus vídeos a mucha gente muy talentosa como Golden que también le bastante antes que me encanta su sí. manera de contar historias aunque bueno en a realidad es... todos los del equipo sois increíbles
1: es que yo, es una pena, pero es que mis youtubers favoritos son mis dos mejores amigos, Chim y golden O sea, pero bueno, antes de ser amiga suya, lo eran ya. Entonces, bueno, yo qué sé. Pero, ¿Y era sí, mucho no sabes eso? Eh, Chim sé que sí, o sea, golden, sé
0: que no sabía de mi existencia, pero el Chim sí que
1: me tenía por ahí ojeada, sí.
0: Y para la gente que no les conozca, si mm. quieres como recomendarles eh, o un vídeo de uno de ellos o no sé.
1: A ver, eh, es que a mí me encantan todos sus vídeos, vale, pero bueno, de Golden sus vídeos que más me gustan. gusta, es que hay muchos vídeos que me gustan de Golden, pero
0: bueno, el de los más que más es el último, primero. Sí,
1: eh, de los que más me gustan de Golden son los que hizo de resumen del viaje que hicieron a Estados Unidos, me parece que son increíbles, sí. son como documentales, duran como 40 minutos y wow, la calidad de esos vídeos es muy guay, y eso si los queréis buscar es como barra baja Golden en YouTube, y luego eh, Chim en general lo recomiendo todo su canal Porque el canal de Chim es como un diario Abierto en el que cuenta pues cómo va Siendo su vida y lo cuenta de una manera Increíble que yo no encuentro en ningún otro canal Y uno de sus vídeos más guays Es el vídeo que hizo durante toda la cuarentena Que ese vídeo a la gente le flipó Y resume muy bien cómo fue toda esa época Y luego hace poco hizo también un vídeo En el que hablaba sobre Cuando empezó a ir a terapia Que también creo que es un vídeo muy interesante y muy guay Pero bueno en general todos sus vídeos molan O sea te enganchas a su vida, quieres saber más Totalmente.
0: Y notáis como que os habéis influenciado mutuamente a la hora de crear contenido y vídeos, o incluso sí, en la edición,
1: imagínate. 100% O sea, a ver, es que ya te digo, yo, o sea, yo he crecido viendo los vídeos de Chim. Yo conozco a Chim desde que era pequeña. Eh, ahora somos amigos, da la casualidad, pero bueno, en, en ese momento no. Eh, entonces, eh, a mí ya me influenciaba desde siempre. Ahora, estando juntos, sí que me influencia muchísimo más porque al final... Eh, pues estamos en el día a día y él me cuenta pues voy a hacer este vídeo, voy a hacer este otro vídeo, tal eh, con Golden es distinto porque él sí que está menos activo en Youtube, pero, pero también su manera de contar historias es muy peculiar o sea, se ha reflejado también, por ejemplo, en los guiones de De Madrid al suelo, en todo, o sea, al final estamos como creando cosas todo el rato y de alguna manera u otra sí que nos influenciamos un montón
0: Qué guay, ¿y tus amigos en general se dedican como a la creación de contenido o, o no? Mm,
1: a ver sí y sí, no o sea, sí que es verdad que todo, mi, ¿no? re,
0: a mis mejores amigos les he
1: conocido a través de, de redes, eh, pero luego mi mejor amiga Carolina, por ejemplo, nos conocemos del instituto, entonces como que conozco a gente de, de muchos sitios. Pero sí que es cierto que en general, como la gente de la que yo me rodeo, suele ser gente que se dedica al mundo un poco del artisteo, pues o son ilustradores, artisteo. o son <risa> yo que sé, cantantes, o creadores de contenido, como estas cosas. Entonces sí.
0: Qué guay. Y la última pregunta que siempre le hago a todo el mundo es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? ¡Guau! Wow. Pues, en general en terminar, vida? Sí. sí, puedes decir cualquiera. ¿eh? O sea... Pues mira, un consejo así eh,
1: que he visto hace poco, justo he hablado con Chim hace un par de días y que me parece muy guay, es no aceptes eh, una crítica de alguien que no aceptarías un consejo. ¿Sabes que lo vi en un TikTok hace dos días? Sí. Yo
0: creo. <risa> y dije guau. pues ¿verdad? eso.
1: Pues es un, es un poco una filosofía bastante guay. Y que me sirve como para todos los ámbitos de mi vida, me sirve para mi trabajo en redes, me sirve para lo que hago en la universidad, eh, mi vida personal, todo. Eh, y es guay pensar las cosas así en plan, oye, me está importando mucho la opinión de esta persona, ¿vale? Eso está ok, pero ¿de dónde viene esto? De que mm, quiero gustar a todo el mundo, eh, quiero... Que todo el mundo tenga una opinión eh, positiva sobre mí o, o realmente es que la opinión de esta persona es valiosa y me, me sirve para, para mí, ¿no? No sé, o sea, está bien como ver un poco desde dónde vienen las cosas que nos dice la gente.
0: Así claro, que es que hay gente que dice, en plan, tengo derecho a decir mi opinión y yo como, vale, pero tengo derecho yo también a escucharla, ¿sabes? No?
1: Claro, a, a escucharla, vale, pero que luego yo la pique valorarla, en, mi vida. en
0: plan, interiorizarla, <ríe> no
1: sé qué, pues no sé. Claro, que si es si te pones a pensar, luego, al final, ¿de quién aceptas consejos? Pues de tu familia, de tu gente cercana, de tus amigos y a lo mejor gente que en lo profesional pues eh, tengas como aprecio y su criterio sea guay. Pero el resto de la gente es como, pues vale. O sea. Ya, sí.
0: totalmente. Pues eh, hemos llegado al final del episodio. Espero que te haya gustado, Celia.
1: He hablado un montón, lo siento mucho, ¿eh? Porque. Si sí, es que a te invito a hablar
0: yo y te has metido tú en medio, no sé. <risa> lo siento. <risa> Y nada, que si quieres despedirte, mandarle un besito a la gente. Oye,
1: muchísimas gracias, Elena, por invitarme a este programa. Me lo he pasado genial. Me han encantado todas las preguntas. Y gracias a la gente que lo está escuchando, que este podcast es chulísimo y que me siento muy... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, honored. Eh, ay, no me sale. como este honored. no me no. sale bendecida,
0: eh, así que... Pues bueno, me Me
1: <ríe> pues siento un poco bendecida, blessed de, de que me hayas invitado. Me ha hecho mucha ilusión y me ha parecido una conversación muy guay. Si te ha
0: gustado este podcast, compártelo. Y si no quieres perderte el siguiente, sígueme en mis redes sociales. Un besito.